0: Nu ska vi se så vi inte snubblar här på någonting Så, ska ni två dela eller? Ja. ja Perfekt Och jag sätter, lurar lite grann mot min vilja Vad gör man inte för Erik? Ja, är ni klara? Ja, ja? Då kör vi Det med bokhora.se tillsammans med produktionsbolaget Munk. Och i förra programmet blev ju en jättesucces så det är klart att vi måste göra om det här. Det kände vi ju direkt. Vi hade tryckt off på inspelningsknappen förra gången. Så nu är vi här. Idag kommer det handla om priser men mest om ungdomar och vuxna. Jag tänkte nog att vi kanske tar och börjar med det här med med pristagare för att dels så kommer ju augustpriset åtminstone nomineringarna alldeles strax här och det har ju precis varit Nobelprisutnämning i i litteratur. Vad tyckte du Johanna om, om årets Nobelpristagare? Det var en besvikelse. En besvikelse? Vad Stackars Mojan, varför var han en besvikelse?
1: Ja, det är inget personligt mot honom, men det, det var snarare så att jag hade hoppats på Alice Munro eller Naval Sadawi. Då, liksom, då hade jag kunnat vara lite cool. Jag hade kunnat säga att ja, men jag har läst
0: henne och ah,
1: ja, hon har jag inte läst.
0: Nej, det är faktiskt inte så många som har läst Mojan eh, Mo och det ser man ju lite också. att reaktionen, Det har ju pratats ganska lite om hans eh, böcker och ganska mycket mer om annat runt omkring. Ja. Till exempel då det här faktumet att eh, kvinnor aldrig eh, vinner. Eller aldrig ska är vi fel att säga. Men tolv kvinnor på hundratals eh, år eller vad det är.
1: Mm, det är rätt surt, måste det, jag säga.
0: Ja, det, det är det. Eh, men, men vi har ju vårt svenska <laughs> svenska Nobelpris, Augustpriset. Har, vad har du för där då? Um,
1: där måste jag säga att jag är helt blank när det gäller fackböcker. Där, har jag kanske någon liten sosse, eventuellt. Mm. Um, men på barn och ungdom så har jag en förhoppning om Eva Lindström. Mm. Åttonde
0: gången gilt, eller vad Oj. det nu blir. <laughs> ja, då, borde, då förtjänar hon ju det, verkligen, kan man tycka.
1: ja På vuxensidan då? Där får jag väl säga eh, Peter Fröberg Idling av de svenska böcker som jag har läst i år.
0: Mm, just det, han är, han är ju också... Eh, får att bli nominerad av, av rätt många eh, jag tycker, men jag tycker det är roligt för det finns många intressanta eh, böcker som har kommit ut eh, av svenska författare som är ganska unga och så brukar det ju inte vara Vilka tänker du på då? Ja, men Jag tänker på eh, Johannes Anjuro, han är ju ganska ung mm. eh, Sami Said han är också ganska ung Peter är ju ändå nyss fylld av 40, det är väl ändå hyfsat ungt får man väl säga. <laughs> Caroline Ramqvist, hon är ju lika gammal som jag, vi är ju bara barnen. Särskilt i de här eh, kretsarna. Ja, det brukar ju vara så att, att jag tror att det är typ tre författare eller någonting som, som har varit under 40 när de har fått Augustpriset. Det, det är lite som med Nobelpriset, så här, lång och trogen, lång och trogen tjänst. Mm. Det är därför
1: jag aldrig har trott rycket på Haruki Murakami, han är för ung.
0: Just det, han skulle behöva växa till sig lite, så där 30 år. Ja. <laughs> Men du, en annan bok som jag vet att du har läst, som ju har varit eh, mycket snack om och som är väldigt, eh, favor- både favorittippad och det har blivit tv serie och allting, det är ju eh, Jonas Gardell. Ja. Vad tror du om den
1: då? Um, jag skulle bli förvånad om inte den var nominerad. Men, uh, ja. Om den vinner då? Jag... Är du förvånad eller blir du besviken igen? Nej, men det känns lite som en, en, en räkmacka på något sätt. Inte för att jag tycker att Jonas haft det lätt när han har skrivit. Anna har säkert, eh, det har ju varit en tung process, verkar det så. Men, men ah, den har blivit så himla hypad. Och sen så har det blivit tv-serie och det har varit jättemycket tv. Och sen blir det, August-priset. det känns lite Det känns lite mycket. Jag vill ha något nytt.
0: Ja, lite som det året när, när alla trodde att det skulle bli Åsa Lindeborg och så blev det ju Wikmark tror jag det var, va? Ja, men just det. Mm. Ja, så lite så. Han, han, kanske, han, är, han är så favorittyngd så han kanske faller på, på sitt eget grepp. Ja. Det vet man inte. Men, men jag tänkte på det här med, med män och kvinnor. För det är ju faktiskt lite så med augustpriset också att det är 16 män och 7 kvinnor som har fått det här priset. Så det är lite som, som med Nobel också. Och då sa ju Ulrika Knutsson i, i, i något sammanhang att ja, men det beror på att augustpriset, att de premierar den berättande, den, den epiken. Och det är fler män som skriver då episka berättelser. Vad tycker du att det känns rimligt? Finns, och då finns det inga kvinnor som berättar.
1: Men samtidigt, om man är lite rannsakande, så har ju vi mest nämnt män vad är det, vilka kvinnor har vi egentligen? Nu har nämnt Ramqvist, men vilka ja. kvinnor har vi egentligen som...
0: Men, jag har jag, 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 jag försökt tänka, jag kommer inte på någon. En, en del har prat, Några har pratat om Kristina Sandberg. Hon har ju den här. Jag tycker ju den eh, romanserien är fantastisk med, med, med den här Maj då i, i 30-talets eh, Unskullsvik. Men jag, jag tycker inte att den håller. Alltså, den, den är bra, men, men den håller inte. Den första boken möjligen, men, men inte den här.
1: Men sen är det väl så att det kanske är ett starkare år för... Många män i år. Precis som det var ett starkt år för många kvinnor
0: 2010. Just det, då var det ju väldigt många kvinnor. När, när
1: bara, bara kvinnor?
0: Ja, man va? Ja. Mm. Så ja, okej då, vi kan, vi kan väl släppa in männen. Men jag, jag tänkte på en grej som du sa om barn- och ungdomslitteraturen. Vi började var ju lite inne på den. Där ser det ju annorlunda ut. Ja, där finns det ju mycket fler kvinnor. Ja, som nomineras i alla fall. Ja, precis. Och sen vinner männen ändå. Ja. <laughs> det är väldigt intressant det där, tycker jag. Eh, jag tycker det är intressant utveckling överhuvudtaget på just barn- och ungdomssidan. För att det är ju en jätteboom, om jag har förstått saken rätt, vad gäller eh, inskickade titlar på, på barn och ungdom. Men det är ju också en jättestor genre. Det är ju så, det
1: är så, det är från bilderböcker upp till kapitelböcker för unga vuxna. Det måste ju vara otroligt svårt att
0: Ja, och jag tycker det blir lite orättvist också att, att, att en bilderbok om dinosaurier kanske ska tävla med, med en fantastisk ungdomsroman som cirkeln. Det blir li, lite knepigt där. det.
1: Ja, och det är också lite det här att um, ungdomsboken inte får någon riktig status heller. Den får liksom hänga med barn ja, man, barnböckerna.
0: Ja, man borde lyfta upp den och göra den, någonting mer utav den. Kanske en, en egen kategori. Ja. Som ett tips till August uh, Jorin. Varsågod. Jag tycker att det, det faktiskt är en ganska viktig eh, diskussion det som jag och Johanna K var inne på här i slutet precis om, om var man ska kategorisera ungdomsboken någonstans och vilken plats den har i litteraturen. Och då tänkte jag så här att vem är väl bättre eh, att prata om det här än vår egen Johanna Elf? för hon är ju faktiskt eh, ungdomsboksförfattare och dessutom har hon med sig en gäst som vet hur det är att skriva böcker i en massa olika kategorier.
2: Välkommen Silla Naumann. Hej, du är här för att du har skrivit två böcker eller du har skrivit flera böcker men det är två böcker som jag tycker är så himla intressant för först kom en ungdomsbok som heter 62 dagar och nu precis kom en vuxenbok som heter springa med åror och det speciella med dem är att de handlar om ungefär samma händelser och skeenden och vad jag vet, jag har inte kommit på någon annan författare som har gjort det skriver om samma grej fast för olika åldrar och då tänkte jag först bara, om du berättar, vad är det för händelse som kommer igen i de här två böckerna? Eh,
3: händelsen eh, är, k- är kanske underordnad för mig. Alltså det överordnade för mig är platsen. Ja. Jag eh, skriver om en plats, en kustremsa i Halland, som eh, är en väldigt sån klassisk jordbruksbyggd. Men som håller på att förvandlas till ett sommarparadis. Och, eh, jag har skrivit tre ungdomsböcker. Och allihopa har handlat om samma brödrarpar. Och, och När jag började skriva den tredje boken så kände jag att de skulle vara på landet hela tiden. I de andra böckerna så har de varit där lite grann ibland. Och det har just varit den här platsen där i Halland. Och Då kände jag att den här boken ska handla om en sommar där. Men ganska omedelbart när jag började skriva den så började jag också tänka att <skratt>
1: jag
3: halkade in på mitt specialintresse. Och det, det är att skriva om olika perspektiv, att vrida och vända på historien. Jag har hållit på med det i alla mina vuxenböcker kan jag säga. Att titta på skeenden och titta i, hur förändrar det sig om, man, om det är någon annan som berättar det och, mm. Och då började jag tänka att jag ville skriva om de här pojkarna på det här landstället och så ville jag skriva om deras mammor. Så jag skrev faktiskt böckerna samtidigt. Du gjorde det? Ja. Mm. Och eh, ganska länge var det en bok där jag liksom lät eh, olika personer prata eh, lite huller om buller. Men jag hade väldigt svårt att liksom förstå hur jag skulle liksom hur jag skulle lösa vissa berättartekniska saker. Att eh, för jag vill ju absolut inte släppa själva eh, rösten. Att rösten skulle egentligen vara ungdomsbokens. Men och om man då, om man då liksom halkar in på vad är en ungdomsbok så är det precis just det som jag tänker att en ungdomsbok är. Det är att den inte handlar om medelålders mm. <laughs> kvinnor.
2: Det är en bra avgränsning. Ja. <laughs> tydlig. Men hur länge hade du skrivit innan du kom på att det inte kunde vara en bok? Eller hur långt hade du kommit?
3: Jag hade kommit ganska långt faktiskt. Det var bara en stor, jättestor text. Så, så, så tycker jag att det är att skriva. att Jag har någon sorts period när jag skriver. När jag liksom bara försöker att skriva, få ur mig historien. Mm. Och den, den perioden är väldigt just förbril. Jag kan bli ganska argsint. Och liksom, den måste fram, liksom, ut. Mm. Och så måste jag på något sätt greppa. Vad är det här för historia? Vad är det som ska hända? Mm. När jag bestämde att det skulle vara två böcker, då var det bara så här, sacka, liksom med en kniv. Jag visste precis vad jag skulle skära. Ja. Och då kunde jag liksom dela dem väldigt, väldigt uh, lätt. Så här ska det vara, det var som en uppenbarelse en dag. Så då skar jag bara ut liksom pojkarna. Och kvar fanns mammorna. Och sen så presenterade jag det för... Uh, mitt förlag som sa: Nej, man kan inte. För då tänkte jag så här, Man skulle ge, göra boken gjuten ihop.
2: Vi, vänta, vänta.
3: Vilket förlag var det? Var det ditt ungdomsförlag eller vuxenförlag? det var ja, mitt vuxenförlag. Ja. Kan vi, kan, då tänkte jag så här: att vi skulle liksom, uh, Man tänkte en bok som man vänder upp och ner på. Så på ena sidan är det en ungdomsbok, och på andra sidan är det en vuxenbok. Just det. Mm. Men det var ju alldeles för <laughs> Alltså det var, det finns inte, det är ingen som läser, det står korsvis och det intresset finns inte över gränserna och så. Jag tyckte att det var kul och tänkte också att det kan väl vara kul att locka ungdomar och pröva att läsa en vuxenbok och så. Mm. Men nej jag kände direkt att det intresset fanns liksom inte utan jag, då tänkte jag bara att... Det spelar ingen roll, det blir bra ändå. Så då gick jag till mitt ungdomsboksförlag som är Alphabeta och de tyckte jättemycket om den och de är lite snabbare. Så där kom boken ut efter,
2: ja, liksom i nästa säsong då. Men, men på Barners får
3: man vänta lite längre.
2: Ja, men när du gick till Alphabeta så då då ville jag göra en renodlad ungdomsbok. Mm. Det var inte det här, att nej. kors, nej.
3: Nej, nej, utan då var det bara, då... då då, var, och då, då hade jag också tänkt så här att i och med att barnen tar längre tid på så tänkte jag då, då kan jag hålla på längre med ja. liksom, fin, så, jag, höll, jag höll faktiskt på liksom, i ett år till sen med vuxenboken och bearbetade enormt mycket.
2: Men vad sa de om, om nu att det bara skulle bli en vuxenbok men hade de några invändningar mot att den här historien har kommit ut som en ungdomsbok? Hade ni någon sån diskussion? Mm. Nej, inte alls. De är ju väldigt fristående från varandra. Mm.
3: Man kan verkligen läsa dem utan att läsa den andra. Mm. Och man får mer av historierna så att säga, i varje bok. Så att det är liksom inte riktigt likadant. I ungdomsboken så handlar det bara om den här sommaren. Titeln 62 dagar, det är längden på ett sommarlov. Och det är bara pojkarnas, särskilt den yngre broderns inre perspektiv. Liksom. Och man får följa med över den här olyckan och till en begravning och så sommaren slut. I, I vuxenboken så handlar det om deras mammor. Som alltså har varit vänner när de var små. På samma kustströmsa. Så att det är alltså. För första handlar det om kvinnlig vänskap. Och inte om, om pojkars vänskap. Men det är ju egentligen också en ungdomsbok. I den bemärkelsen att det, huvuddelen av boken. Handlar ju om två tonårsflickors. Oerhörda fascination av varandra. Mm. Men den är absolut skriven med ett vuxenperspektiv. Eftersom den bläddrar i tiden.
2: Och när du skrev de här två, tyckte du att det var någon, var det lätt att skriva båda eller var det svårt? Jag tyckte det var otroligt.
3: Den, just den här boken var enormt rolig att skriva. Den föddes ju ur en extrem lust att, vrid, att titta på det här perspektivet på den här platsen också. Ja. Och det måste jag kanske säga att det är min Alltså själva platsen är min barndomsplats. Jag är född i Varberg och jag var alla somrar när jag var liten på ett särskilt ställe där. Och i övrigt är allting liksom påhittat. Men platsen är där. Så att jag har i tre, nästan fyra år, varje dag fått vandra på de där stenarna och bada i det där havet. Och känna de där klipperna under fötterna. Och, och det har varit nästan som någon sorts läkeprocess för mig jag tycker att det har verkligen varit fantastiskt och mm. bara vara där varje mm.
2: dag när jag ska börja jobba och sätta på datorn så, så jag, har jag varit där <laughs> när du skrev de här två böckerna eftersom de är, det är samma grund men det är två helt olika historier ändå kände du så där att du ville plantera någonting i den ena boken som kommer tillbaka i den andra inte som att det är jätteviktigt om man fattar det men att det ligger där om man läser båda två så förstår man Ja, men det kom väldigt intuitivt.
3: Det är väldigt lite som jag så liksom, uträknat. Jag tror att det finns två olika typer av författare. De som håller på med någon sorts whiteboard och klisterlappar och tidslinjer och sådär. <laughs> ja. Jag får panik bara. Jag tänker på att skriva en enda klisterlapp eller liksom rita ett enda diagram eller schema eller tidslinje eller någonting sånt. Utan jag, jag skriver väldigt intuitivt. Det är som att jag har allting i huvudet. Och i och med att jag på något sätt skrev dem samtidigt. Så finns det där intuitiva, det kom samtidigt i båda berättelserna att det det som man laborerar
2: med där laborerar man också med i den andra. Men hur gick processen till? Var det så? Då skrev du lite grann på ungdom så kanske du kom till något lite tröttsamt 3 i den hoppar du då till vuxen och så blev du fick ny energi eller hur funkar det? Nej,
3: utan det var mer så att jag på något egendomligt sätt skrev alltihopa samtidigt med lite olika röster. Och att jag inte riktigt visste hur det skulle bli, men så är det ofta när jag skriver. Jag kastar mig ut i någonting så vet jag inte riktigt hur det ska bli. Och det var sen i själva bearbetningen som jag skilde dem åt på något sätt. Och där jag också gjorde liksom pojkens röst, pojkens jag-röst som liksom kom fram där. Och eh,
2: Monikas då, den här mammans röst i den andra boken. Det är alltid intressant tycker jag för jag får jämt den här frågan vad är det på att skriva ungdomsböcker jämfört med vuxenböcker som det, för mig är det omöjligt att svara på men har du något svar på den frågan nu när du verkligen har gjort det? Det måste, handla, du måste
3: ha en väldigt tydlig huvudperson och den ska vara ung. Mm. Jag har väldigt svårt att se att det ska handla om en krisande medelålders kvinna eller man eller så. Men det kan ju säkert också handla om ett djur eller en, en plats eller en företeelse eller ett hus eller så. Men jag, jag tror att den personen som man följer närmast måste på något sätt gå att identifiera sig med. Det är den enda... Det är det enda jag känner att jag tror egentligen är skillnaden.
2: Behöver man, menar du då att man inte behöver ha det kravet lika hårt i en vuxenbok? Behöver man inte kunna identifiera sig lika mycket i en vuxenbok? Nej, men alltså hela världslitteraturen
3: är väl <coughs> uppbyggd på
2: barndomshistorier.
3: Mm. Den här egenartade konstellationen av liksom, hågkomster och minnen. och liksom där, där man köper att en 80-årig man skriver som om han vore fem. Mm. Det är väldigt märkligt, men så är det ju. Barnhållsskillringar är ju nästan den vanligaste genren i hela världslitteraturen. Tack
2: så mycket för att du ville komma hit. Tack, det var väldigt roligt att få komma.
0: Vi hörde precis Johanna L. och Silla prata om det här med ungdomsböcker kontra vuxenlitteratur och hur det är att skriva olika sorters litteratur bland annat. Det var ett väldigt intressant samtal tycker jag. Och Jag tänkte att vi skulle fortsätta lite på samma väg just det här med Personer som har skrivit ungdomsböcker och nu går in på, på vuxenarenan, eller hur Jessica?
4: Ja, för vi ska nämligen prata om The Casual Vacancy av J.K. Rowlings. Hennes vuxenlitteraturdebut egentligen.
0: Ja, för hon är ju egentligen mest känd för Harry Potter, något helt annat. än. än liksom... Ja, det
4: är barn och ungdom egentligen, eller ja, som nog har läst av alla åldrar egentligen. Men det här är hennes första bok- Enbart riktad till vuxna.
0: Ja, och den har blivit rätt... Inte hypead, men, men det är många som har pratat om den. Den har snackats mycket om den.
4: Ja, nu är det ju så att Harry Potter-böckerna är en av de bokserier som har sålt mest genom alla tider. Och därför har ju alla längtat efter en ny bok från hennes penna. Och det blev kanske inte den bok de hade trott att det skulle
0: bli. Varför inte det då?
4: Ja, jag tror att de flesta hade kanske tänkt att det kanske skulle vara lite magi i hela, men det här är verkligen inte magiskt.
0: Men vad, vad handlar den här boken om?
4: Den handlar om en liten liten engelsk stad som heter Pagford. och där finns det en kommunpolitiker som heter Barry och han går och dör i första kapitlet.
0: Mm-hmm. så det känns, ju, ja, det känns ju väldigt så här vanligt eller vad man ja, ska säga. Ja, och det är väldigt vanligt. Och sen.
4: Så, vad det handlar om är att då blir nämligen hans stol tom i kommunfullmäktige. Och det är då vad de kallar det casual vacancy. Att det finns plötsligt en tom stol mitt i undervalperioden. Så att de ja. funderar om de ska. Hur ska det ja, Om det ska bli ett nyval eller inte. Och då, eftersom han då var väldigt. Han var väldigt aktiv i en viss fråga som delar den här lilla staden. Så ah. är det här upplagt för maktspel och maktbalansrubbningar. Mm. Så att, eh, han, och sen är det så att han var dessutom ruddinstruktör eh, till ett tjejlag i rodd. Och, eh, så att det är ganska många ungdomar som påverkas även av hans död.
0: Ah. Det är ju också ganska engelskt typiskt det här med, med, med rudd. Det känns ja. väldigt typiskt. Den här
4: lilla staden den är ju väldigt då, det är en väldigt pittoresk fin stad. Och sen så finns det ett litet område kallat The Fields som vid något tidigare, många, många år tillbaka, råkade hamna hos dem. Lite grann så där det bara råkade byggas. Och mm-hmm. där, Det är lite slumområde där vi har massa knarkare, brottslingar etc. Och de. De vill liksom inte riktigt behöva ta hand om dem.
0: Aha, de här som
4: är klassisk... hans, hans, hans motståndare. Då. Mm. Så de ser ju det här som chansen nu när han, ja, när han har, att, att bli av med. Att, att bli av, att nu kommer de kunna rösta bort och få bort de här grejerna.
0: Usch, låter ju nästan lite obehagligt. Du, det här är en obehaglig bok kan jag lova. Det är
4: våldtäkter, det är knark, det är...
1: Alltså det, är så, det är långt
4: från Harry Potter. <laughs> det är väldigt långt från Harry Potter och det, det värsta är att det finns inte ens en riktigt trevlig karaktär överhuvudtaget. Oj. Alla, även offren som man kan se då, mm. är ganska obekväma, obehagliga typer som man egentligen inte riktigt gillar. Alltså jag blir, inte särsk... jag blir engagerad i deras öden till viss del men inte för att jag gillar dem.
0: Men hur har, hur har den här boken mottagits så? Du sa att du, du blir engagerad men, men du gillar den ändå inte på något vis. Va, va, ja, vad alltså har andrescenten
4: Den har inte fått värsta bra kritiken. Jag skulle säga att den kanske har en snittar på en tre av fem. Jag tror att många inte riktigt gillar sättet hon skriver på. Det är ganska ja, adjektivrikt. Ad, <laughs> ja, man, man kan göra sig lustig över en del små ord som hon skrev. Men, <laughs> men jag har
0: förstått det som så att för, för det är ju ändå så att, att den här är ju så hypad. så att, att även de svenska tidningarna har ju recenserat den engelska varianten. Och du har ju också läst den engelska varianten. Ja,
4: precis. För att nu är det ju så det hemlighetsmakeriet bakom Harry Potter-böckerna och även då den här är att de säger, åh oh, vi kan inte det är embargo innan, de släpps ett visst exakt datum, du har inga, in, recensenterna får inte ens läsa boken innan släppdatum. Mm, det har varit sån här riktig hypad. Och, och Vilket då innebär också att vi inte har en svensk översättning direkt som man skulle kanske ha tänkt att det skulle kunna funka.
0: Nej, Som det, som det ju brukar ofta funka. Ja, särskilt Någonlunda. med, med mm. hypade
4: böcker. Men... Den, när, men
0: när kommer, den, den ska...
4: kommer den 22 november på Wallström och Vidstrand. Och, och då kommer den heta Den tomma stolen. Mm. Uh, men i alla fall, det persongallerit i den här boken. Inte bara att de är ganska obekväm med alla. Är <laughs> 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 att de är jävligt många.
0: Jaha, hon har liksom inte kunnat begränsa sig lite.
4: Nej, utan det, det, de, för, hon försöker verkligen berätta hela stadens historia, fast under ungefär två, tre veckor, vilket är den här perioden från att han dör till att sätet i, i kommunfullmäktige måste vara fyllt
0: Jaha. efter valet. Så. Mm. Men, men, man får, man, men det ska vi kanske det, det kanske blir en spoiler att avslöja om det fylls eller inte. Det tänker jag inte berätta. <laughs> Då får man läsa boken ja. själv.
4: Men jag kan inte säga att jag tycker att det var tråkigt att läsa den, men det var ju inte på det här, det blev ju absolut inte på det Harry Potter-viset där man klämde hela boken på en gång utan den, den fick vänta lite grann emellanåt och så där för att...
0: Kanske jag ska gå på, jag är ju en av de få personer i, i världshistorien som inte har läst Harry Potter överhuvudtaget <laughs> så jag kanske ska ta kan de ska... böckerna istället
4: Ja, alltså Harry Potter är ju klassiker utan dess slike, det här är den här kommer nog glömmas bort
0: Ja, nu är det dags för klassiken. Det var ju en, en vignett som flera lyssnare har hoppats på ska återkomma. Och det var faktiskt tanken också. Så vad blir det för klassiker idag, Johanna? Idag blir det Elsa Beskows
1: Puttes äventyr i blåbörskogen.
0: Åh, oh, det är en riktig sån där gammal goding. Ja, den är hundra år, men still going strong. Är det en gammal favorit hos dig från, från tidig ålder, eller är det en... Nej. Tvärtom. Det
1: var en kollega som tipsade mig om att läsa den. Och sen så gjorde jag det och det funkade. Och oh. det bra.
0: Åhå, men alltså, jag, för jag tänkte ju säga det. Hundra år, alltså, går det verkligen att applicera på, på dagens barn? Ja, hon måste ha haft något hemligt trick,
1: Elsa Beskov. För att eh, eh, mina elever som är åtta år kommer in från rasterna och spelar fotboll. Och har eh, gjort allt möjligt. Tufft. Och så kommer de in och hör den här boken som handlar om en liten kille som blir förminskad av en tomte med en stav. Och sen så rider han på möss och åker båt med löv som segel. Och de är helt frälsta.
0: Oj, är det, är det så exotiskt för dagens barn eller, eller är det bara liksom en, en bra berättarteknik? Ja, men jag tror att det kan vara nån
1: hemlig formen som hon har att prata med barn. Sen har hon, hon har en del böcker som de här, Tant Brun och de tycker jag är rätt. De är inte så himla kul. Men, men just den här funkar väldigt bra.
0: För jag tyckte väldigt mycket om dem när jag var liten för jag tyckte de hade så fina klänningar. Ja, de kan man ju titta på. Ja, om man, om man vill det. Men jag tänkte, en, alltså äh, känna, finns det någon igenkänning för, för barn i de här böckerna? Ja, men de är så... De är så fantasifulla, det är som en slags
1: eh, fantasy nästan skulle jag vilja säga. Eh, för Putte, han ska gå ut och plocka blåbär och lingon till sin mamma, hon har namnsdag. Och sen så somnar han i skogen och då kommer den hela tomten fram och eh, så hjälper hans minibarn Putte att eh, plocka blåbär. Det går superfort för dem. Och jag tänker, eh, ja, det, det känns lite, det, det är så himla unda. Så att de kan känna igen det. <laughs>
0: Så det. Så det blir så konstigt <laughs> så att det, det, liksom, det funkar? Ja, så tänker jag. Ja, man får ju onekligen säga att Elsa Beskov- är en, en riktigt älskad klassikerfavorit hos stora och små. Sen ganska lång tid tillbaka. Men vad har ni för klassikerfavorit? Är det bilderboksklassiker? Vad, vad har du för någon, Jessica? Alltså klassiker och klassiker, men när jag börjar tänka på så här vilken
4: favoritbok jag hade när jag var li- riktigt liten, när det gällde så här bläddra runt i, så var det en bok som heter Den långa riden av Bodil Hagbrink, tog jag reda på nu.
0: Det låter lite som någonting som jag skulle kunna gilla,
4: Ja, det handlar om samer och ja. det var verkligen Norrland och renar och boekåter och grejer. Jag vet inte riktigt varför, men jag var helt fascinerad av det här. Apropokator
0: lite... så vet jag ju att du hade en till favoritbilderbok. <laughs> äh, <ja. laughs> Fick jag in är lite snyggt <laughs> Jo, men Perida och Minimum. Den här
4: är ja, egentligen en seriebok om hur barn blev till. Just
0: det. Jag kommer den lo- ihåg den
4: också. Den lånade jag så ofta på biblioteket att eh, bibliotekstanterna bad min
0: mamma att köpa den till mig. <laughs> ja, det erotiska intresset grundlades i tidiga år helt enkelt. Precis. Du då Johanna
1: Då kommer jag med gulliga djur istället Om jag tar den autentiska så var det brevbäraren på Lagerlundsvägen Som var en pixiebok typ i stor storlek Men om jag tar en ny bilderboksfavorit så säger jag Malte Perssons Resan till världens farligaste land tror jag den heter Den är
0: skitsnygg –På rim? –Ja, på rim. Mm, –Just det. Jag har provat den på Tage, men han har inte fastnat riktigt. Men det är ju det där som vi pratade om, att det är svårt att säga vad, vad, vad barn eh, gillar kontra vad vuxna gillar. –Exakt. –Men gillar Tage dina gamla favoriter då? Eh, –Nej, alltså vi har nog inte provat så mycket eh, av mina favoriter eh, än så länge– för att de flesta av mina bilderböcker ligger nerpackade. Men vi ska, vi ska nog börja lite. Däremot så har ju jag hittat många nya favoriter. Vi har tagit till exempel då Barbro Lindgrens Benny-böcker om, om den här lilla grisen Benny som har en bror och ett älskat gosedjur. Och sen finns det en massa tuffingar som är dumma mot honom ibland. Så, så den är jag väldigt förtjust Ja Jaha hörni, det här var väl... Allt för idag. Jag tyckte det blev ett riktigt härligt program till slut, eller? Mm. Absolut, det här gör vi om. Ja, det gör vi om. Kanske om någon vecka eller två. Den som lever får se. Hej då!